0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Magnificent Seven, also die amerikanischen Tech-Giganten, bestimmten 2023 die Börsenberichterstattung. Sie führten die Rallye an, legten eine gigantische Performance auf das Börsenparkett zurecht. Und geht das auch 2024 so weiter? Und was ist eigentlich mit den kleineren Technologiewerten und gibt's vielleicht noch spannendere Branchen? Darüber sprechen Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Dirk, die glorreichen Sieben, das ist schon wirklich beeindruckend. Ähm, die Rallye, die extreme Marktkapitalisierung, wann ist denn viel, vielleicht auch zu viel?
1: Ja, das... Das, du deutest so ein bisschen an, dass du glaubst, dass, dass es zu so weit gelaufen ist und dass wir hier jetzt eine Korrektur brauchen, um dann wieder aktiv zu werden in diesem Bereich. Das ist natürlich immer schön, wenn man sagt, ach toll, jetzt ist ein Marktsegment, was ich total gut finde, für die nächsten Jahre um 10, 20 Prozent gefallen, das, das kaufe ich jetzt, aber so, so läuft es ja leider normalerweise nicht. Also man muss wahrscheinlich dann doch. Zum Beispiel scheibchenweise, mhm. was auch immer die, die persönlich präferierte Anlagestrategie ist, in diesen Sektor rein, weil es einfach ein Sektor ist, der liefert. Also es mhm. ist ja nicht so, dass hier nur die, die Kurse gestiegen sind, sondern das ist ja durch eine ziemlich ordentliche Ertragskraft möglich geworden, die ja schon seit über zehn Jahren läuft. Also von daher, glaube ich, muss man dabei bleiben. Für die, die noch nicht dabei sind, ja, würde ich mir schon was schon wünschen, dass es mal eine, eine kleinere Konsolidierung gibt, aber das das kann man halt leider so nicht bestellen.
0: Wir reden ja eigentlich nie über Einzelwerte, aber ich darf sie ja mal nennen als Journalistin. Also wir reden dann über Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla und Du hast es gerade schon angesprochen, das sind wirklich unglaubliche Erfolgsgeschichten, teilweise auch unglaubliche Erfolgsgeschichten, an die gar nicht jeder so geglaubt hat, aber das sind natürlich jetzt auch, Stichwort nochmal Marktgewichtung, die ganz, ganz großen Werte in vielen Indizes und da hat ja schon mal so ein bisschen ähm, Kritik gegeben, die Nasdaq hat ja auch ein bisschen reagiert, weil die Gewichtungen einfach zu hoch geworden sind,
1: oder? Das Schöne daran, Jessica, ist ja, dass, dass sie jeder hat. Mhm. Also wenn man breit investiert, so wie du und ich ja und die meisten unserer Kunden, dann sind natürlich genau diese Aktien auch in den Portfolien äh, vertreten. Und deswegen können wir uns, glaube ich, alle auch über diese mhm. sehr gute Performance 2023 freuen. Was was wir, glaube ich, alle schon wieder ein bisschen verdrängen, ist, dass 2022 ja ein sehr schwaches Jahr für diesen Sektor war am Aktienmarkt. Und wenn man sich die Performance anschaut seit Ende 2021, also die zwei Jahre Performance, dann sieht es gar nicht mehr so exorbitant aus. Also das nur, um das Ganze ein bisschen mhm. einzuordnen. Also ich glaube, wir müssen dann wirklich auf, auf die, die Gewinne schauen, auf die Ertragskraft und auf die Bewertungen. Und die Bewertungen wirkten vielleicht vor, ich sag mal so, vor ein, zwei Monaten noch etwas zu hoch, aber wir hatten auch in der Spitze ja ein ganz anderes Zinsniveau. Also da stand mhm. ja der zehnjährige Zinssatz in den USA bei 5 Prozent, ganz kurz mal. Ja, jetzt sind wir bei 4 Prozent. Also von daher hat sich natürlich auch die Bewertung im Vergleich zum Anleihen auch jetzt wieder etwas verändert.
0: In eurem Jahresausblick heißt es in den Thesen Tech ist eine Bank. Was heißt das?
1: Ja, wir haben da wie jedes Jahr lange, lange rumgewürfelt und probiert, was könnte funktionieren. Und im Englischen äh, läuft es halt so schön Banking on Tech. Also wir setzen auf Tech und man hat quasi die Bank mhm. noch mit drin. Und dann ist als alter Handballer ist mir dann eingefallen, dass es im Deutschen ja auch den, den Satz eigentlich gibt. Also Tech ist eine Bank. Und äh, das, das passt dann halt so schön äh, zu unserer Positionierung. Also wir, wir sehen ja vielleicht ganz kurz, wenn du auf die Makrowelt nochmal schauen möchtest vorher. Gerne. Okay, schauen wir ja auf eine entwickelte Welt, also Industrieländer, wo es eigentlich kein Wachstum gibt. Ja? Also wenig Prozent oder so, wenn es gut mhm. läuft. Ähm, in China und in Indien ist das anders, da reden wir ja über 5% Prozent und mehr. Aber in, in einem Großteil der, der alten Welt gibt es ja kein Wachstum, wenn man so möchte, also jetzt überspitzt formuliert. Und deswegen äh, glauben wir, dass, dass man ähm, sich hart auf die Suche nach Wachstumsinseln begeben muss. Und eine davon äh, ist natürlich am Aktienmarkt dann das Wachstumssegment. Und das ist hauptsächlich Tech. Nicht nur, aber ähm, Tech. Und darunter verstehen wir dann ähm, IT, also klassisch ne? Hardware, Software, Halbleiter, dann haben wir Kommunikationsdienstleistungen. Hier, das sage ich gerne jedes Mal im Podcast, also reden wir nicht über Telcos ja, in Europa, sondern äh, über Internetunternehmen, also Kommunikationsdienstleistungen.
0: Was ich da übrigens immer spannend finde, ist, dass Amazon kein Tech-Unternehmen ist, wenn man sich die großen Indizes anguckt. Das wird anders als E-Commerce, ja, als e als, Kommunika als ähm, Konsumgüterkonzern, glaube ich, eingeführt.
1: also genau. ein, zyklischer Konsum, ja. Und, mhm. und das sind äh, ja auch die neuen Entwicklungen, dass die Klassifizierungen nicht so richtig passen, ja, weil mhm. natürlich äh, viele stark wachsende Unternehmen äh, dann so viele Unternehmensbereiche und Geschäftsfelder haben, die dann wo einige davon auch mal explodieren, wie beispielsweise das Cloud Computing, ja, oder jetzt mhm. äh, künstliche Intelligenz äh, Sachen und äh, Big Data und so weiter. Deswegen verschiebt sich das. Aber wenn wir in den USA Deswegen nennen wir es erweitertes Tech, also wenn wir den, den zyklischen Konsumsektor, äh, die Kommunikationsdienstleistung und IT zusammenrechnen, kommen wir auf über 50 Prozent. Und für uns mhm. ist es einfach logisch, äh, dieses Wachstumsfeld äh, Tech und Wachstumsaktien dann auch wirklich in den USA hauptsächlich anzustrahlen, wohingegen wir in Europa äh, andere Ideen haben die ich jetzt gerne noch, noch nennen würde.
0: Und zu den Ideen zählt, te, apropos Tech ist eine Bank, unter anderem auch äh, die
1: Finanzbranche. Wie bestellt, mhm. wie bestellt, passen da die europäischen Banken dazu. Mhm. Äh, hier ähm, gibt es ja strukturelle Veränderungen, wie du weißt. Und die wichtigste ist das Zinsumfeld. Und deswegen haben wir ja auch eine, eine sehr gute Performance ja gesehen. Das ging ungefähr los Ende September, Ende Oktober, sowas in der Richtung 2022. Und dann gab es natürlich auch so ein paar ähm, Perioden des Durchatmens. Ja, ähm, klar, die gehören dazu. Auch wenn zum Beispiel Rezessionsängste wieder aufflammen, ist sicherlich äh, ist keine gute Idee, in Bankaktien jetzt äh, ein, ein hohes Übergewicht zu fahren. Aber ähm, grundsätzlich ist dieser strukturelle Fank Faktor, nämlich das geänderte, positiv veränderte Zinsumfeld, immer noch da. Und deswegen glauben wir, dass es das auch eine gute Idee ist, äh, zum Beispiel sich europäische Banken in Europa anzuschauen. Äh, das ist auch ein großer Unterschied zu den USA, wo die Banken einfach schlicht deutlich höher bewertet sind. Aber wir sollten nicht hier aufhören, ne? also müssen wir noch aufpassen. Das passt hier so schön, Tech ist eine Bank. Wir mögen schon auch andere Sektoren auch in Europa. Und das äh, ist zum Beispiel zu, der Fall für Konsumaktien, also Luxusgütersektor, Industriewerte, die wir hier mögen. Also von daher es ist es natürlich nicht nur Banken, was wir hier mhm. in Europa interessant finden.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass ihr sagen würdet, in den USA eher Growth, also Wachstumsaktien, und in Europa eher Value, die Substanztitel?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, also es stimmt für die USA. Ich bin mir nicht so sicher, ob es so gut passt für Europa. Mhm. Weil es ist eher so eine Zusammenstellung aus Sektoren, die wir mögen. Also Value könnte man bei Banken draufschreiben, klar. Also wenn man sich die Kurs-Gewinn-Verhältnisse hier anschaut, also das ist ja noch ordentlich im einstelligen Bereich. Bei Konsumgüteraktien, Gerade wenn man mehr in Richtung Luxus geht, ist es natürlich nicht der Fall. Also da reden wir eigentlich über Wachstumsaktien. Mhm. Und bei Industriewerten, die sind auch nicht wirklich günstig. Also das, deswegen Substanzaktien trifft es hier, glaube ich, nicht so. Also USA ja, Wachstumstitel und in Europa sind es so drei, vier Sektoren, die wir, die wir besonders mögen.
0: Wir haben ja jetzt die Berichtssaison vor der Brust. Was wird denn da erwartet? Also können wir uns ja vielleicht auch die einzelnen Branchen nochmal angucken, über die wir jetzt gesprochen haben. Wird Tech wahrscheinlich weiter so brummen? Die haben ja zuletzt immer sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt. Und wie sieht es bei den Banken aus? Du hast ja schon gesagt, dass du in dem jetzigen Zinsumfeld weiter von guten Geschäften ausgehst. Aber was prophezeit der Markt uns da?
1: Ja, also ich denke, es ist jetzt in, in diesem Podcast sinnvoll, hauptsächlich auf die USA zu schauen, weil mhm. die natürlich ja, historisch und traditionellerweise beginnen mit der Berichtssaison und Europa kommt dann erst etwas später, zwei Wochen später ungefähr. Und deswegen wird der Fokus des Marktes ganz klar auf den USA liegen. Und hier ist es, wie du es gesagt hast, also wir, ich, ich gucke jetzt einfach mal rein. Ja. Also wir haben... Im Jahresvergleich, wir reden ja über das vierte Quartal 2023, also das letzte Quartal äh, letzten Jahres. Und hier reden wir über ein Gewinnwachstum von, was erwartet wird, mit ungefähr 5 Prozent im Jahresvergleich. Also im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das soll ein bisschen, ein bisschen sauber sein bei der, mhm. bei der Formulierung. Und hier äh, schneiden insbesondere, das würde ich jetzt nicht überraschen, drei Sektoren gut ab, nämlich Kommunikationsdienstleistungen. Zyklischer Konsum und Tech. Und die Zahlen dazu sind plus 49 Prozent für die Kommunikationsdienstleister, plus 22 Prozent für zyklischen Konsum und plus 17 Prozent für Tech. Also das ist mal echt ein Statement.
0: Oh ja. Wer schneidet denn besonders schlecht ab? Weil irgendwo müssen ja auch Ausreißer nach unten sein, sonst kommen wir ja nicht auf den Durchschnittswert. Ja, die hätte
1: ich jetzt gerne verschwiegen. Ne? Aber es, <lacht> ich möchte sie aber hören. Ähm, ja, dafür haben wir dich ja, ne? um <lacht> darauf hinzuweisen. Äh, wir haben Energie, also Ener Energietitel, also nicht Versorger, ne Energie mit minus 24,5 Prozent, wir haben äh, den Gesundheitssektor mit minus 18,5 Prozent und wir haben Rohstoffe, also Materials, also Chemie und Rohstoffe gemischt mit minus 20 Prozent. Also es sind schon, ja, das ist einiges an Blei, was, was diese mhm. tolle Performance der anderen drei Sektoren nach unten zieht.
0: Du wolltest zwar jetzt eigentlich nur auf die amerikanische Berichtssaison gucken, aber zwei Sätze vielleicht noch zu den europäischen Finanzwerten, von wegen Tech ist eine Bank.
1: Ja, aber gerne. Also wir wir sehen auch in den USA, dass, dass hier ein vernünftiges, ein robustes Gewinnwachstum bei Finanzwerten möglich sein sollte, mit um die 8 Prozent. Es wird aber deutlich spannender. Das passt ja zu unserer These, Tech ist eine Bank und Tech dann eher USA und Bank eher in Europa. Und hier sehen wir, dass, dass tatsächlich Finanzwerte in Europa zu den besten Sektoren gehören. Und da reden wir immerhin äh, von einem Gewinnwachstum von 10% für Financials in Europa. Also ich glaube, das rundet das Ganze ein Stück weit ab.
0: Aber es wird auf jeden Fall eine spannende Berichtssaison, weil wir wissen ja leider, dass es immer mal wieder auch negative Überraschungen geben kann. Da kann es dann auch mal ruckeln, gerade wenn vielleicht einer von den glorreichen Sieben nicht liefert, oder?
1: So ist es. Also die Erwartungen sind, ich weiß nicht, soll ich sagen, sie sind hoch? Also ich würde sagen... Ähm, Sportlich sind sie auf jeden Fall. Nach dem, nach dem Jahr... Was was ich jetzt was wir beide hinter uns haben 2023 wurde ja auch geliefert ja mhm. also es ist, ist schon so dass das jetzt nicht die erste Berichtssaison durch die, die die glorreichen sieben durch müssen und Wachstumstitel insgesamt und bis bis jetzt wurde auch geliefert was jetzt die Berichtssaison insgesamt uns bereitstellt da würde ich auch gerne noch ein paar Takte dazu sagen also insgesamt ob wir da eher überrascht werden und positiv oder negativ, wenn du möchtest. Sehr, sehr gerne. Wir sehen 5% Gewinnwachstum im Jahresvergleich, also Quartal zu Quartal, mhm. was der Konsensus momentan ist, also wie wir da reingehen in diese Berichtssaison. Wenn man sich das aber in den Quartalsvergleichen anschaut, also das vierte Quartal im Vergleich zum dritten Quartal, dann sprechen wir über eine negative Gewinnentwicklung. Und zwar 7% negativ. Wenn man das Saisonadjustiert macht, das ist ein bisschen technisch, sogar minus 9 Prozent. Und das steht aus unserer Sicht im krassen Gegensatz zu der makroökonomischen Entwicklung im vierten Quartal in den USA. Weil hier haben wir das Gegenteil von einer Rezession gehabt. Also wir hatten erstmal sehr starke Q3 und wir haben auch die GDP-Tracker, das sind quasi so relativ zeitnahe ähm, Auswertungen von den lokalen Zentralbanken in den USA da steht momentan die Wachstumsschätzung für, für das vierte Quartal bei etwas über 2 Prozent.
0: Oh, das heißt, uns könnten positive Überraschungen
1: äh, bevorstehen. Das hast du jetzt gesagt. Das hast ja. du jetzt gesagt. Also wir haben so das Gefühl, dass so irgendwas nicht zusammenpasst. Ja. Und dadurch, dass hier Top-Down-Investoren sind, ja, mhm. ja, das wissen ja unsere, unsere, unsere Hörer, Könnten wir uns vorstellen, dass also top down von oben, quasi also aus der Vogelperspektive, dass die Analysten zu pessimistisch in diese Berichtssaison hineingehen?
0: Wow, das höre ich sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir sprechen uns demnächst wieder und schauen mal, wie es dann so losgegangen ist mit der Berichtssaison. Danke für diese Perspektiven to go.
1: So machen wir das.